0: Handfußmund Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hi Florian. Hallo Nibras. Hi, wie geht es dir? Vielen Dank der Nachfrage, höflich wie immer. Der vorweihnachtlich ist es, es ist sehr vorweihnachtlich. Die, die vorweihnachtliche Nachfrage. Ja, genau. Wir sind mittendrin in der äh, Weihnachtszeit. Wir versuchen uns dieses Jahr so eine gute Weihnachtszeit wie möglich zu machen.
1: Die Zeit, die man einspart, weil man nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen kann oder sich sonst treffen kann, ver ja, verbringen wir einfach lästigen und Diese lästigen Weihnachtsmärkte,
0: dieser lästige Glühwein, nee, das, <lacht> das möchte doch keiner Aha. haben. Nicht nee. dieses Jahr. Heute sind wir wieder bei beisammen für eine ganz besondere Folge. Ihr habt beim Anklicken der Folge gesehen, dass es heute auch wieder um ein ernsteres Thema gehen wird. Wir haben bereits einmal eine Folge zu diesem Thema gemacht. Es geht heute wieder um das Thema Kindesmisshandlung. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich an unsere Folge mit ähm, Rainer Rettinger, dem Geschäftsführer vom Deutschen Kinderverein. Mit dem haben wir schon eine schöne Folge gemacht. Und vor allem, ja, so eine allgemeinere, aber auch so eine aktivistische Seite ähm, als eine Person, die, ja, sich einsetzt ähm, durch äh, Aktivismus ähm, gegen Kindesmisshandlung beleuchtet und wir hatten auch damals glaube ich schon angekündigt dass wir zu dem thema sicherlich mehrere folgen machen wollen weil es sich auch anbietet aus verschiedenen blickwinkeln auf dieses thema zu schauen und ja heute haben wir wirklich die ehre einen ganz tollen interviewgast zu diesem thema begrüßen zu dürfen und wir haben heute zu gast professor dr marcel verhoff hallo marcel. Ja, hallo. hallo Marcel.
2: Schön, dass es geklappt hat heute Abend.
0: Ja, wir danken dir vielmals, dass du die Zeit gefunden hast, um mit uns zu sprechen heute. Marcel, du bist Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt und gleichzeitig auch zusammen mit der Vanessa Nischig Host des Rechtsmedizin-Podcasts.
2: Ja, so bin ich auch zum Podcaster geworden in diesem Jahr. Irgendwie hat Corona ja eine ganze Menge verändert und es ist eine ganze Menge ausgefallen, gerade so Vorträge und dergleichen und irgendwie kam dann die Idee auf, Mensch, man könnte das ja auch auf ganz anderen Weg machen, so wie Unterricht heute virtuell online stattfindet und dergleichen an der Uni, ja, kam wir dann auch die Idee mit dem
0: Podcast. Eine Frage, um direkt einzusteigen äh, zu deiner Person. Das wird bestimmt den Florian auch ganz viel interessieren. Mhm. Wir haben ja in einer, in einer Folge, wir hatten ja mal so eine Q&A-Folge, wo wir auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Da hat nämlich der Florian erzählt, dass er auch äh, überlegt hat, eine Weile Rechtsmediziner zu werden. Und ja, wir würden dich gerne fragen, wie es dazu kam, dass dein Weg zu deinem
2: heutigen Beruf geführt hat. Ja, das ist eine sehr beliebte Frage. Und ich bin mal ganz erstaunt, wenn heute Kolleginnen, Kollegen oder noch Schüler fragen, ja, ich will Rechtsmediziner werden, wie wird man das und so weiter und zu meiner Person kann ich sagen, als ich angefangen habe zu studieren, also irgendwann Anfang der 90er, da wusste ich nicht, was Rechtsmedizin war und da war das also überhaupt nicht so populär wie heute, da kannte man vielleicht Quincy aus dem Fernsehen und das war es dann auch schon und das war ja schon 20 Jahre her fast oder 15 und so habe ich erst im Studium eigentlich die Rechtsmedizin kennengelernt über eine Formulatur. Das sind ja diese Praktika, die man dann im klinischen Studienabschnitt machen muss. Und ja. Ah, da wusste ich plötzlich, das ist genau das, was ich machen will, weil es einfach so vielseitig ist und so spannend. Und ich habe auch umgekehrt gesehen, dass ich es kann, also dass ich eben nicht die Fälle mit nach Hause nehme und dass es mich nicht belastet. Und ja, dann war für mich irgendwo so der Wunsch relativ klar und eindeutig.
1: Du hast schon angesprochen, die Schnittmenge unserer beiden Aktivitäten, sowohl was das Klinische angeht, als auch was die Podcast-Aktivitäten angeht, die ist durchaus gegeben mit den, mit der Kindermedizin und mit der von Libras schon angesprochenen ähm, Kindesmisshandlungen, die dann im Endeffekt ähm, dein Metier sind. Kommst du damit häufig in Verbindung oder ist das, ist das für einen Rechtsmediziner im Vergleich zu der restlichen Arbeit eigentlich eine
2: Seltenheit? Tja, da kann man sagen, eine Seltenheit ganz sicher nicht. Wir haben ja eine ganze Menge Untersuchungen von lebenden Patientinnen und Patienten und die Kinder nehmen da einen großen Anteil ein. Und viele denken ja, Rechtsmedizin immer nur Obduktionen und Tote und natürlich ist das, was man an den Toten lernt, ganz wichtig, um es an den Lebenden anzuwenden. Und es gibt kein anderes Gebiet in der Medizin, keine anderen Fahrradsweiterbildung die die exakte Beschreibung und Interpretation von Verletzungen lernt. Und deswegen sind die Rechtsmediziner prädestiniert, nicht nur bei den Toten, sondern auch bei den Lebenden, die Verletzungen zu dokumentieren und zu interpretieren. Und so untersuchen wir eine ganze Menge Kinder. Also ich würde sagen, in Frankfurt untersuchen wir so im Schnitt etwa 10 bis 15 Kinder in der Woche. Das ist also gar nicht wenig. Ein großer Teil davon ist in der Kinderschutzambulanz des Frankfurter Universitätsklinikums. Aber wir untersuchen auch eine ganze Menge andere Kinder in anderen Kinderkliniken oder bei der Polizei. Oder die Kinder werden uns direkt gebracht ins Institut, genauer gesagt in unseren Untersuchungsraum. Der ist gar nicht in unserem Haupthaus, im Institut, sondern in unserem Bürogebäude, der ein bisschen entfernt ist vom Institut. Da ist das alles so von der Atmosphäre nicht so ja, das Institut hat ja schon so ein bisschen was beeindruckendes, das alte Gebäude und manchmal sind die Gerüche auch nicht so angenehm. Deswegen ist es da nicht so nett, die Kinder da hin direkt zu kommen, kommen zu lassen und auf der anderen Seite auch nicht so Arztpraxis oder Krankenhaus. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber letztlich muss man sagen, untersuchen wir schon eine ganze Menge Kinder pro Woche, pro Jahr in Frankfurt.
0: Also der Florian und ich haben uns gerade bei der Zahl, die du genannt hast, mit großen Augen angeschaut. Das konntest du jetzt hier nicht sehen, weil wir ja nur per Ton miteinander verbunden sind. Ähm, wir sind, äh, ja, wahrhaftig schockiert. Zehn bis 15, also 10 bis 15 sagtest, dachte ich, du sagst jetzt Monat. Mhm. Ähm, das war, womit ich gerechnet ja. habe, als du Woche gesagt hast, äh, ja, gingen hier wirklich die Augenbrauen hoch. Das ist wirklich... Ähm, eine enorm hohe Zahl, die, glaube ich, auch viele Hörerinnen und Hörer überrascht und zeigt, wie alltäglich leider dieses Thema ist.
2: Aber, das muss man die andere Seite sehen, das sind nicht alles Fälle, wo letztlich eine Misshandlung dabei herauskommt, sondern das sind eben Fälle mit Misshandlungsverdacht. Hm. Und in vielen dieser Fälle, also ich würde sagen über der Hälfte, der Fälle kann dieser Verdacht eben nicht erhärtet werden. Und was wir haben, gar keine Frage, ist ein Anstieg, der motiviert ist durch zum Beispiel Trennungsstreitigkeiten, also wenn es um Sorgerecht geht, Aufenthaltsbestimmungsrecht, wenn eben Eltern getrennt sind. Und dann ist das offensichtlich eine Motivation, dass man kleinere Verletzung an dem Kind als Aufhänger nimmt, um vielleicht einen Anhaltspunkt zu haben, dass man das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommt. Also in dem Umfeld bewegen wir uns ebenfalls. Und mm. das andere ist, und das ist sicherlich positiv, dass doch die Sensibilität zugenommen hat für das Thema. Und dann sehen wir eben auch das ein oder andere Kind, wo wir eine vernünftige, eine harmlose Erklärung finden für die Verletzungen, die das Kind dann zwar hat, aber wo eigentlich klar ist, das sind Verletzungen, die sind ganz normal beim Spielen passiert, die sind durch ganz normale Abläufe in einem kindlichen Leben erklärbar. Ja, Im Gegenteil, wenn ich zum Beispiel ein Kind sehe im Alter zwischen zwei und sechs, das ohne jeden blauen Fleck ist, dann ist das etwas, wo ich sagen muss, hm, das ist eher ein Anlass zur Sorge, weil mit der Entwicklung stimmt irgendwas nicht, das Kind hat nicht ausreichend Bewegung und so weiter.
0: Ja, das Thema Hämatome ist natürlich bei Kindern immer... Ja, eine Sache, die wir Kinderärzte natürlich ganz, ganz oft sehen und in der Regel natürlich abnicken und sagen, äh, das ist okay, das gehört dahin, das muss auch so sein. Genauso wie du es gesagt hast, <lacht> fast schon suspekt, äh, wenn eben da gar nichts ist. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr die Kinder auch untersucht, also dass ihr aktiv dann auch in der Untersuchung beteiligt seid. Ähm, was sind denn noch so Aspekte, die ähm, oder Situationen, die man als Rechtsmediziner ähm, im Zusammenhang mit so, mit der Aufklärung solcher Fälle ähm, hat. Also jetzt sprich, ähm, dass man vor Gericht geht oder dass man zum Beispiel ein wahrscheinlich gerichtliches Gutachten schreibt. Lass uns mal ähm, oder die Hörerinnen und Hörer erfahren, was so die einzelnen Aspekte deines Alltags mit dem Thema sind.
2: Ja, also der eine Teil ist eben eine konsiliarische Beratung gerade jetzt für die Kinderklinik oder für andere Ärzte, dass die einfach sagen, wir wollen gern mal, dass die Rechtsmedizin sich das nochmal anschaut. Wir haben dann Verdacht, wir sind uns aber nicht ganz sicher. Aber der größte Anteil, das sind Gutachten. Man kann sich vorstellen, dass eigentlich alle rechtsmedizinische Arbeit immer in Gutachten mündet. Diese Gutachten sind typischerweise für die Polizei oder für die Staatsanwaltschaft oder direkt für ein Gericht und diese Gutachten werden in schriftlicher Form abgefasst und diese Gutachten werden dann in mündlicher Form vor Gericht vertreten, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. In Deutschland gilt das Mündlichkeitsprinzip. Das bedeutet, dass nur das wirklich gewertet werden kann für ein mögliches Urteil, was mündlich in ein Verfahren eingebracht wurde. Und insofern sind wir dann relativ häufig als Gutachter bei Gericht, wie gesagt, wenn es zu einer Verhandlung kommt und als Gutachter, als Sachverständiger vor Gericht wird man dann befragt. Das haben alle Beteiligten dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber man hat auch umgekehrt vorher die Möglichkeit, als Sachverständiger Fragen zu stellen. Wenn Zeugen vernommen werden, wenn Beschuldigte vernommen werden. Und das ist ungeheuer wertvoll, weil man sehr detailliert eben nachfragen kann. Wenn es also darum geht, es wird behauptet, ein Kind sei irgendwie komisch gefallen oder so, dann hat man die Chance, im Gerichtssaal die Eltern, die Beschuldigten, die Angeklagten äh, zu befragen. Ja? Und man hat ja die Verletzungen dokumentiert, man hat die Verletzungen im Kopf, die das Kind hatte und kann dann versuchen, äh, genau nachzuhaken, beispielsweise. Da muss man
1: auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes dafür gemacht oder gebaut sein, oder? Für diese Gutachten, das ist ja schon wirklich ein, ein zähes Ne, Geschäft ist ja nicht, aber eine zähe Arbeit, die man da, wo man Stunden vor so einem Fall verbringt, sich richtig reindenken muss, das von allen Ecken und Enden beleuchten muss, dass, wenn man das nicht wirklich aus tiefster Überzeugung und gern macht, dann ist man wahrscheinlich bei deinem Beruf fehl am Platz.
2: Ja, da hast du das schon richtig erkannt, das sind oft Stunden, also entweder die man mit Akten zubringt, mit irgendwelchen Polizeiberichten oder oder Aussagen, die getätigt worden sind, die man dann durchliest, die man exakt versucht zu analysieren und mit dem Verletzungsbild übereinander zu bringen und dann vor Gericht. Auch das kann manchmal viele Stunden oder schlimmstenfalls sogar Tage dauern. Ja, solche Befragungen mit Unterbrechungen, die dazwischen drin sind, Anträge, die gestellt werden von der Verteidigung und so weiter. Also das kann sehr, sehr zäh werden und da braucht man doch eine ganze Menge Durchhaltevermögen. Und ja, absolut richtig, man muss es eben mögen und man muss davon überzeugt sein und man muss wissen, wofür man das macht in unserem Rechtsstaat. Ansonsten kann das von der Motivation her schwierig werden.
1: Vielleicht um den, um den äh, Beruf des Rechtsmediziners jetzt nochmal für alle, die den sonst nur aus dem Fernsehen kennen, noch ein wenig äh, einzugrenzen oder zu beleuchten. Passiert deine ganze Arbeit... Auf, bei dir im Institut und vor Gericht und am Schreibtisch? Oder musst du auch wirklich, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, mal rausfahren zu einem Tatort und dort ähm, sozusagen die Spuren äh, aufnehmen?
2: Kommt ja, das ja, vor? das kommt vor, das gehört dazu. Und ähm, die Tatortarbeit ist ebenfalls ganz wichtig, nicht nur wenn es um Tötungen geht, auch wenn es um Verletzungen geht. Das große Gebiet der Blutspurenanalyse ist in Deutschland hauptsächlich eine Arbeit der Rechtsmedizin, dass man also interpretiert, was sind das da für Blutspuren, sind die gespritzt, sind die getropft und äh, dass man das also alles zusammenbringt und gerade wenn es um das Thema Kindesmisshandlung geht, dann ist auch die Tatortbesichtigung oder die vermeintliche Tatort oder die Ereignisortbesichtigung, muss man eher sagen, ein ganz wichtiges Element, weil vieles kann man sich so gar nicht vorstellen. Da habe ich also die haarsträubendsten Geschichten schon gehabt, wo alle gesagt haben, das kann gar nicht wahr sein, das Kind kann gar nicht so auf die Herdplatte gefasst haben so lang, das muss damit mit Gewalt dran gehalten worden sein. Und dann hat man vor Ort sich das angeschaut und da hatte eben dieser Herd hatte ein Schutzgitter davor. Das heißt, alle hatten sich das anders vorgestellt, die Eltern, die das Kind in die Klinik gebracht hatten, waren viel zu aufgeregt, das richtig zu erklären. Und Plötzlich hat sich ein ganz anderes Bild ergeben, das Kind konnte eigentlich nur, das war zweieinhalb, das konnte eigentlich nur irgendwie einen Stuhl sich daran gedrückt haben, selbst den Stuhl hoch und dann übergelehnt und dann war natürlich klar, dadurch, dass es dann das Übergewicht hatte auf seinen eigenen Händen, das Körpergewicht, konnte es ja die Hände gar nicht wegziehen und plötzlich war der ganze Sachverhalt anders und so haben wir also schon viele Erleuchtungen gehabt, die sich äh, man sich so gar nicht vorstellen konnte, wenn man sich eben die Örtlichkeiten angeschaut hat. Ja, oder einen anderen Fall, den wir jetzt gerade am Publizieren sind, so eine Geschichte mit zum so Heizlüfter, ja, wo das wo alle gedacht haben, das Kind ist misshandelt worden, ganz klare Geschichte. Und wenn man sich das aber die Verhältnisse angeschaut hat vor Ort, wie wenig Platz da zwischen Bett und Heizlüfter im Kinderzimmer war, dann war klar, dass hat sich da eingeklemmt, ganz unglücklich. Das passt eigentlich alles sehr gut und anders wäre es so, wär's praktisch gar nicht möglich. Also deswegen ist es so wichtig, auch vor Ort damit dabei zu sein. Aber Anders als im Fernsehen zieht der Rechtsmediziner nicht allein los und sagt, ich schaue mal das jetzt mal an und ich ermittle mal auf eigene Faust, sondern das ist natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden, sprich mit der Polizei. Wir würden also niemals allein irgendwo in eine Wohnung reingehen und uns das anschauen, sondern immer nur in Begleitung der Polizei.
0: Ja, ich finde diesen Aspekt super spannend und ich finde es ganz toll, wie du beschreibst, dass man sich auch extrem Mühe gibt, mit Sorgfalt zu schauen, ähm, ist das auch übertragbar von der Geschichte, weil man kann sich natürlich vorstellen, für Eltern kann das auch eine ganz furchtbar unangenehme Situation sein, eben dann, wenn man zum Beispiel in Verdacht gestellt wird, ähm, zu Unrecht und da ist es dann schön, wenn der Rechtsmediziner dann die Mühe sich macht, wirklich ähm, am ja, Ereignisort, wie du das genannt hast, ähm, die Situation zu zu
2: analysieren. Sehr spannend. Ja, das ist nicht nur schön, das ist absolut unumgänglich. Ja, Es geht ja nicht darum, jemanden zu belasten, sondern es geht darum, einen objektiven Eindruck davon zu kriegen, was passiert ist. Und wie du es gesagt hast, selbstverständlich ist es für die Eltern extrem unangenehm, wenn da plötzlich die Polizei vor der Tür steht. Aber nicht nur das. Stell sich das mal vor, ein Kind wird aus der Familie genommen völlig zu Unrecht. Ja, ich meine, das ist ja auch für das Kind traumatisch. Mhm. Egal wie. Und manchmal, klar, geht das gar nicht anders. Da muss das Kind rausgenommen werden zu seinem Schutz. Aber das ist ja auch wieder ein Ereignis. Und wenn das komplett überflüssig war, ja, dann ist es eine Traumatisierung des Kindes, die absolut daneben ist. Und das gilt es möglichst zu verhindern. 100 Prozent wird man nie richtig liegen. Genau.
0: Vielleicht gehen wir jetzt so ein bisschen ähm, auf konkretere Beispiele ein. Ähm, wir, wir sprechen ja schon immer wieder über das Thema Verletzungen. Du hast das ja auch gesagt, dass die äh, Rechtsmedizin da ganz besondere ähm, ja, äh, Fähigkeiten hat, vor allem in der Beschreibung und Analyse von Verletzungen. Und wir haben gerade schon auch das Thema Hämatome genannt. Und ich würde gerne darauf eingehen, was denn zum Beispiel typische Verletzungen sind, die, wenn du sie siehst, unmittelbar dazu führen, dass du denkst, ja, also der Verdacht ist auf jeden Fall sehr gerechtfertigt und da
2: muss man jetzt erstmal sehr gut hinschauen. Bei der Beurteilung von Hämatomen geht es also darum, dass man sich die Hämatome selbst anschaut, haben die bestimmte Form? haben die eine bestimmte Farbe, also das kann man Rückschlüsse auf das Alter ziehen, zumindest grob. Und ganz wichtig, die Lokalisation. Und der nächste Punkt ist auch die Gesamtzahl. Das alles gilt es zu berücksichtigen. Das bedeutet, ich äh, schaue mir nie nur ein Hämatom an, sondern ich schaue mir eigentlich immer das gesamte Kind an, die gesamte Hautoberfläche. Das ist erstmal das Entscheidende. Bei bestimmten Formen ist natürlich klar, zum Beispiel die Doppelkonturierung. Ja, also etwas, was nur entsteht, wenn eine Kante, wenn man so möchte, mit hoher Geschwindigkeit auf den Körper auftrifft, sprich ein Stock beispielsweise oder ein anderer Gegenstand wie eine Peitsche oder ein Gürtel kann man auch nochmal unterscheiden, wie dieses Hämatom dann weiter ausgeformt ist. Das ist etwas, was immer die Alarmglocken schrillen lässt. Dann selbstverständlich, wenn irgendeine andere Form klar abgebildet ist, ein, ein Dreieck oder ein Viereck oder so, dann weiß man, hier muss irgendwas aufgetroffen haben, was ein Gegenstand war. Und dafür gibt es im Zweifelsfall manchmal Erklärungen. Ne? Ein Kind kann mit einer gewissen Geschwindigkeit zum Beispiel eine Treppe runterfallen und kann auf der Treppenstufenkante aufkommen. Dafür braucht es aber eine gewisse Dynamik. Und dann hätten wir eben vielleicht ein oder zwei im Abstand der Treppenstufen haben wir dagegen drei, vier, fünf solcher doppelkonturierten Hämatome im Gesäßbereich in unmittelbarer Nähe, muss man sagen, das ist nicht durch einen, einen Treppensturz erklärbar. ja Das deutet dann darauf hin, dass hier möglicherweise zugeschlagen wurde mit einem Gegenstand wie einem Stock oder Ähnlichem. Also letztlich ist es immer die Lokalisation, die Gesamtzahl, die Form, das sind alles Dinge, die zusammengezählt werden oder die zusammen berücksichtigt werden müssen.
1: Ähm, die Doppelkonturierung, die du äh, angeführt hast, die sieht man wahrscheinlich auch bei der beim Abdruck der Finger oder Und bei, oder bei einer Handfläche oder ist das wobei das ist wahrscheinlich hm. schon fast zu einfach für den Rechtsmediziner äh, eine Handfläche an der an der am Körper festzustellen.
2: Also da sieht man sie typischerweise nicht, weil die Hand ist gar nicht so hart. Die Finger geben nach und diese Doppelkontillierung gibt sich dadurch, dass dieser diese Kante mit einer gewissen Geschwindigkeit auftrifft. Dadurch, die darunterliegenden Kapillaren relativ schnell blutleer gequetscht werden und die benachbarten Kapillaren, die Kapillarnetze hängen ja alle zusammen und die benachbarten Kapillaren... Blut überfüllt werden in sehr kurzer Zeit und dann platzen. Und so sind diese Hämatome rechts und links, wenn man so möchte, dieser auftreffenden Kante, das ist das Besondere. Dafür braucht man aber eine gewisse Dynamik und man braucht vor allen Dingen eine sehr feste Kante. Eine Hand kann das eigentlich nicht. Das andere, was man denken würde, eine Hand kann man so leicht erkennen. Leider nicht. Ja, Und äh, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man sehr schnell einer bestimmten Form eine Eigenschaft oder ein Gegenstand äh, zuweist. Ja, typischer Handabdruck, typische Griffspur und sowas. Das sind Begriffe, die ich ja. absolut vermeide. Denn ja, es kann doch sein, jemand stößt sich dreimal relativ eng beieinander und zu, dann hat man das Gefühl, das sieht aus, als könnten das drei Finger sein. Ist aber gar nicht der Fall. Deswegen also immer höchste Zurückhaltung und wirklich zu sagen, eine Hand erkennt man ganz leicht, ist mitnichten so. ja, Sondern ähm, man muss immer in aller Ruhe schauen und sind hier unterschiedlich alt und dergleichen also immer wieder mit Bedacht vorgehen.
1: Und immer offensichtlich immer wieder einen Schritt zurück auch gehen und sich von dem, von der Kleinigkeit oder von dem Detail nicht ablenken lassen oder nicht blenden lassen und auf das ganze, auf das ganze Kind, auf die ganze Sammlung an Hämatomen oder Sonstiges zu gucken.
2: Ja, du hast genau richtig gesagt. Das ist wie so ein Hin und Her. Es ist einerseits die Betrachtung des Ganzen. Es ist die Betrachtung im Detail. Und dabei darf man eben nicht der, Versuchung aufliegen, zu früh zu interpretieren. Sondern erst alles zusammen und dann in Zusammenhang bringen mit der Geschichte. Und das Nächste, was man dann oft denkt, dass die Rechtsmediziner den Hergang rekonstruieren können. Das wäre schön. Wenn ich das könnte, dann würde ich vielleicht anfangen, Lotto zu spielen oder so. Ich kann nicht anhand der Hämatome genau sagen, was wie passiert ist. Aber was ich kann, das sind verschiedene Szenarien gegeneinander ähm, abwägen oder ein Szenario überprüfen, das mir jemand nennt. Wenn also Eltern sagen, dass ist so und so passiert, das Kind ist, äh, die Wickelkommode runtergefallen, das ist vom Fahrrad gefallen, wie auch immer, dann kann man eben versuchen, dieses Verletzungsbild damit übereinzubringen und zu schauen, was wäre dadurch erklärbar, was wäre nicht erklärbar. Und was nicht erklärbar wäre, gibt es vielleicht besondere Umstände, gibt es besondere Gegenstände, die sich in dem Zimmer befinden äh, wie der Roller, hat vielleicht irgendeine Ferne da oben dran, wo man eigentlich nicht mit rechnet und so weiter und so weiter. Also es sind eben so viele Details, die eine Rolle spielen können. Dabei gilt es eben immer, irgendwie zu schauen, ist dieses Szenario, was mir berichtet wurde, ist das mit, mit, mit hin und her, ist das vielleicht doch da in Einklang zu bringen mit dem Verletzungsbild.
1: Machst du das nur vor deinem geistigen Auge sozusagen oder packt man da auch mal die... Ja, was weiß ich, eine, eine Puppe aus und äh, überlegt sich, wie könnte die jetzt vom von der Wickel Wickelkommode fallen oder vom Hochbett oder Sonstiges? Das absolut,
2: absolut. Also wir haben die unterschiedlichsten Hilfsmittel. Das geht also mit bis hin zu Fotografien, die irgendwie übereinander projiziert werden, wo man eben schaut, passt das mit entsprechenden Maßstäben, dass Zeichnungen angefertigt werden, dass Puppen genommen werden, dass man digitale Programme verwendet, die normalerweise in der Computerspieltechnik eingesetzt werden. Also wirklich. Das sind viele Möglichkeiten und man versucht, das sich von unterschiedlichen Seiten aus zu nähern, einfach zu so schauen, wie kann ich das überprüfen, was gibt es noch für Möglichkeiten, strittige Fälle werden mit Kollegen diskutiert. Und ja, im Extremfall muss man eben wirklich vor Ort gehen und ich hatte auch mal einen Fall, wo ein Kind eben, das ist hinterher verstorben, ähm, ja, wo alles nach einer tödlichen Misshandlung aussah und äh, wo wir letztlich äh, versucht haben, das Ganze nachzustellen, haben dann eine Puppe die das Alter von dem Kind hatte auf den Traktor gesetzt und dann haben wir festgestellt wenn das Kind da oben so drauf sitzt kann es sich tatsächlich den Kopf einklemmen zwischen Querbügel des Traktors und Garageneinfahrt trotzdem stimmt die Richtung nicht und dann war daneben eine Hundehütte die war leer dann habe ich gesagt warum steht da eigentlich eine leere Hundehütte und dann kam raus dass da ein Hund drin gelebt hat, okay, nicht überraschend, aber dass dieser Hund damals, als das passiert war, es war da schon ein paar Wochen her gewesen, noch gelebt hat und dass der da stärk krank war und plötzlich hat's, kam der Geistesblitz, das Kind hat sich nach diesem Hund umgedreht, als dieser Traktor da reinfuhr, hat dann nicht die Höhe beachtet und hat diese Verletzung davon getragen. Also das sind alles so Sachen, wo man wo man vor Ort sein muss, wo man sich reindenken muss, wo man versuchen muss, so, so tief wie möglich in den Ablauf einzutauchen mit allen Hilfsmitteln, die einem zur Verfügung stehen, virtuell oder praktisch mit Puppen, mit digitaler Technik, was man zur Verfügung hat.
0: Ja, das klingt wie äh, eine Tätigkeit, die wirklich nur zu machen ist, wenn man auch die nötige Fantasie oder Vorstellungskraft mitbringt. Wenn, wenn man das nicht hat, dann ähm, stelle ich mir das sehr schwierig vor, ähm, überhaupt auf die Idee zu kommen, dann ähm, Hilfsmittel zu äh, generieren, die ähm, bei der Aufklärung dann weiterhelfen können. Ähm, meine wei Eine weitere Frage wäre, wenn wir jetzt mal so ein bisschen unter die Haut schauen, ähm, manchmal passieren ja auch Brüche an den Knochen. Ähm, gibt es da typische Brüche oder Brucharten oder Stellen, die vielleicht auch darauf hindeuten können, dass das nicht einfach nur ein Unfall gewesen sein kann?
2: Klar, das nimmt man natürlich jetzt weitergeht und äh, wir haben dann noch heftigere gewaltanwirkungen dann kann es zu Knochenbrüchen kommen. Und es gibt einfach bestimmte Brucharten, die sind nicht so einfach durch Unfälle zu erklären. Nehmen wir zum Beispiel äh, bei einem Kind, das noch nicht laufen kann, ein Dreieck, das entstanden ist, sogenannter Messererkeil. Äh, und äh, das ist etwas, wo man was man eigentlich beobachtet, zum Beispiel bei Fußgängern, die von einem Pkw angefahren werden. Wenn man sowas beim Kind vorfindet, das noch nicht mal laufen kann, muss man sagen, das kann ja nicht verunfallt sein mit einem Pkw oder so. Und dann ist es ganz klar, das kann nur dadurch passiert sein, dass jemand das Beinchen in die Hand genommen hat und durchgebogen hat beispielsweise. Also das ist hochcharakteristisch und ist auch nicht durch einen Unfall zu erklären. Dann haben wir die große Gruppe der Spiralbrüche. Dafür braucht es einfach eine gewisse Krafteinwirkung auch in der Längsachse der jeweiligen Knochen. Und auch das ist nicht einfach durch ein darauf fallen oder hängen bleiben mit den Beinen am Gitterbettchen oder sowas zu erklären. Also das wären einfach Brüche, wo man sagen muss, die sind oder, oder allein an dem Verletzungsmuster, das muss eine Misshandlung gewesen sein. Ja. Trotzdem wird man natürlich alle Hinweise, die man bekommt, wird man, den wird man nachgehen und wird sich das Bettchen anschauen und, und kann der Fuß dazwischen eingeklemmt werden und so weiter. Denn ähm, das eine, was du gerade gesagt hast, die Fantasie, stimmt, Aber das andere ist, dass man einfach sieht, was kann alles passieren? Und nichts ist blöd genug, dass es nicht doch passieren kann. Also die verrücktesten Geschichten schreibt ja das Leben und die unwahrscheinlichsten. Und dementsprechend muss man eigentlich jedem Hinweis nachgehen. Ja, also es wird immer so sein, dass man genau versucht, das äh, zu rekonstruieren. Aber es braucht einfach gewisse, ja, eine gewisse Intensität der Gewalt, um auch so einen Knochen zu brechen. Also gewisse Mindestfallhöhen, ähm, gewisse Krafteinwirkung. Und da muss man dann oftmals sagen, okay, das ist so nicht erklärlich, dass das Kind einfach nur aus der Babywippe fällt beispielsweise. Ja, Also da sind wir dann zwar bei einer Bruchform, die möglich wäre, wo man sagen muss, das reicht nicht aus, was hier beschrieben wird.
1: Jetzt ist das ja eine Einwirkung, Innen auf den Knochen von außen, wo außen wahrscheinlich gar nicht so häufig dann noch Spuren hinterlassen werden. Das ist ja bei Verbrennungen oder Verbrühungen, ich weiß nicht, ob das dankbarer ist, äh, um das zu diagnostizieren, weil man vielleicht an der Außenhaut äh, außen sozusagen die Einwirkung, die thermische Einwirkung, besser ablesen kann. Andererseits ist es ja auch ein sehr diffuses und, und sehr unspezifisches Merkmal sozusagen, die Rötung, die Verbrennung oder die Verbrühung. Man sieht zwar, wo es eingewirkt hat, die Hitze, aber so richtig viel mehr. Kann man da mehr draus lesen?
2: Ja, du hast ja schon gesagt, also die Unterscheidung Verbrennung, Verbrühung, ja, das kriegt man typischerweise hin. Wir haben eben bei der Verbrennung haben wir oft eine stärker umschriebene Einwirkung. Also Verbrennung bedeutet eben Einwirkung durch eine Flamme oder durch einen heißen Gegenstand, dagegen Verbrühung, Einwirkung einer heißen Flüssigkeit oder heißer Dämpfe. Und wenn die Flamme oder der Gegenstand einwirkt, dann ist es oft lokal viel stärker begrenzt und schärfer abgegrenzt. Dagegen bei der Verbrühung äh, läuft der Rand diffuser aus. Und das ist also allein diese Unterscheidung kann manchmal schon sehr hilfreich sein. Klar, die häufigste Einlassung ist, dass dem Kind in irgendeiner Weise heißes Wasser übergeschüttet worden ist, akzidentell, also versehentlich. Wir haben Wasserkocher, wir haben Töpfe, die auf dem, auf dem Herd stehen und so weiter. Und wenn wir dann aber sagen, diese thermische Gewalt, die da eingewirkt hat, ist eine Verbrennung, dann mhm. spricht das ja schon mal klar dagegen. Ja, Also allein diese Unterscheidung kann schon mal oft weiterhelfen. Dann kommt es auf die Lokalisation an und es kommt darauf an, sich diese Abläufe auch hier wieder möglichst exakt vorzustellen. Dann haben wir manchmal äh, ja Veränderungen, also zum Beispiel, die darauf hindeuten, dass das Kind äh, mit dieser Gewalteinwirkung gerechnet hat. Also Aussparung in der Ellenbeuge beispielsweise ne? deutet darauf hin, das Kind hat dieses heiße Wasser oder was auch immer darüber gekommen ist kommen sehen, hat damit gerechnet, dass das jetzt gleich passiert. Wenn das dagegen unfallmäßig passiert, gibt es normalerweise keine Reaktion. Aber auch da muss man eben schauen, also da hatten wir auch mal einen Fall, wo eben behauptet wurde, das Kind habe den heißen Wasserkocher umgeworfen. ja, Und da war eben auch diese Aussparung der Ellenbeug. Und hinterher, als wir uns die Küche angesehen haben, kam raus, es ist so eng dort gewesen, das kam gar nicht anders an den Wasserkocher ran, als dass eben dieser Arm angebeugt war. Und damit war das erklärlich, dass man, was man am Anfang so als 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 Abwehrverletzung äh, gedeutet hätte oder als Abwehrsituation, äh, musste plötzlich uminterpretiert werden. Also deswegen, man kann daraus schon eine ganze Menge ableiten. Und äh, klar, wenn so ein Wasserkocher sich in irgendeiner Weise ergießt, dann ist eine Körperseite betroffen. Wenn aber jetzt der rechte Arm und zum Beispiel das linke Bein betroffen sind, dann passt das nicht mehr. Ja? Ich würde erwarten, wenn es über die rechte Seite läuft, dass dann eben auch rechter Arm, rechtes Bein, vielleicht noch ein bisschen übers Gesäß rüber. Also ganz einfache Abläufe und damit das Verletzungsbild eben in Einklang zu bringen oder nicht. Und äh, wenn es da Widersprüche gibt, dann muss man weiter nachhaken. Also man kann da eine ganze Menge mehr rauslesen.
0: Ein Bereich, der ähm, sehr wichtig ist, der uns auch immer wieder begegnet und dem wir auch ähm, sehr gut auf dem Schirm haben müssen, ähm, eben ein Bereich, wo man von außen in der Regel erstmal gar nicht viel sieht, vielleicht so ein paar Hämatome, das ist eine Gewalteinwirkung, die manchmal passiert bei Säuglingen und ähm, häufig äh, in so sehr verzweifelten Situationen, wenn die Kinder sehr viel schreien und gar nicht mehr zur Ruhe kommen, die Eltern wirklich extrem überfordert sind, ähm, Das in so einer ja, häufig ähm, Situationen, wo einem Elternteil oder einem betreuenden einer betreuenden Person eine Sicherung durchbrennt, dieses Kind geschüttelt wird. Das ist bekanntermaßen eine ähm, sehr sehr schlimme Form ähm, der Gewalteinwirkung. Vielleicht meint man es auch vielleicht nicht auf eine so aktiv gewalteinwirkende Form wie wenn man ein Kind unmittelbar schlagen würde, aber ähm, die ja, die, die Folgen sind fatal. Seht ihr sowas auch häufig, dieses sogenannte Shaken-Baby-Syndrom?
2: Ja, leider sehen wir das und das sind natürlich dann immer schlimme Fälle, denn wie du schon gesagt hast, die Folgen können fatal sein. Ne? Äh, letztlich ist der der Auslöser bei dem Säugling ist die Halsmuskulatur noch nicht so gut ausgeprägt, Es kann den Kopf eben noch nicht richtig halten am Anfang, aber zumindest nicht gegen größere Gewalt. Und wenn ich dann eben am Körper das Kind packe und hin und her schüttel, dann schlägt der Kopf nach vorne und nach hinten, das Gehirn durch die Massenträgheit folgt dem immer langsam nach. Und das führt eben dazu, dass auf der einen Seite die sogenannten Brückenvenen, das sind die äh, Gefäße, die das verbrauchte Blut aus dem Gehirn wieder zurückführen, dass die abreißen können. Dadurch kann es eben zu Blutungen kommen, zu sogenannten subduralen Blutungen. Und äh, was noch schlimmer ist, dadurch, dass das Gehirn hin und her geschüttelt wird, es ist ja eben nicht so, dass das Gehirn einfach nur so eine Masse ist, sondern man muss sich das ja vorstellen, die Nervenzellen wie so ganz lange Leitungen, die bis zum Rückenmark hinlaufen. Und wenn die überdehnt werden, reißen die ein. Das heißt, von diesen Leitungen, die vom Gehirn zum Rückenmark laufen, äh, gibt es Zerstörungen, die sogenannten diffusen axonalen Schäden. Und das ist das, worunter die Kinder später oft noch leiden und äh, ja was zu Behinderungen sogar führen kann. Und als weitere Folgen, die ein Schütteltrauma dann, also hätten die subturale Hämatomen, die diffusen axonalen Schäden als ganz wichtige diagnostische Kriterien und das Weitere, was man dann eben, noch sehen kann, sind Einblutungen im Bereich der Netzhäute, manchmal auch in die Glaskörper der Augen. Das kann wieder verschwinden hinterher, aber es ist zumindest ein wichtiges diagnostisches Kriterium. Und was man manchmal sieht, sind Einblutungen eben in der Halsmuskulatur, aber auch dafür braucht man eben Bildgebung, ja, wie bei allem. Von außen, und da hast du eben völlig recht, sieht man nicht viel. Aber das, was man sieht, kann oft das Entscheidende sein. Und Deswegen ist es so wichtig, auch da genau zu schauen. Manchmal hat man ein Hämatom zum Beispiel irgendwo am Hinterkopf oder dergleichen. Und dann wird hinterher behauptet von den Eltern, das Kind sei von der Wickelkommode gefallen, sei aus dem Arm gefallen, die Treppe runter oder weiter. Und dann wird auch gesagt, da ist es angestoßen. Das ist aber dann sehr oft bei dieser Befundkombination das sogenannte Shaken Impact. Also sprich beim Schütteln kann es passieren, dass das Kind während dieses Schüttelvorgangs irgendwo anstößt, an einem Türrahmen oder an einem Möbelstück und das führt dann zu dieser zusätzlichen Verletzung. Ganz wichtig ist dann für die Diagnostik, nach weiteren Hämatomen zu schauen, Hämatome, die am Rumpf zum Beispiel sind, die an den Armen sind, wenn das Kind gepackt wird. Ja, das kann symmetrisch zu beiden Seiten sein. Wenn sehr fest gepackt und geschüttelt wird, kann das bis hin zu Rippenbrüchen gehen. Und das sind genau die Befunde, die dann eben belegen, dass das Kind feste gepackt wurde und dass es eben nicht nur ein reines Sturz Ereignis ist. Also das ist eben für uns dann die wichtige Aufgabe, dann nachzuschauen. Manchmal schaut man dann auch noch nach ein oder, wenn das sehr frisch ist, nach ein oder zwei Tagen weiteres Mal. Denn auch bei Babys, bei Erwachsenen ist ja sowieso bekannt, aber auch bei Babys kann es sein, dass Hämatome erst später sichtbar werden. Also dass im kurz nachdem dieses Schütteln stattgefunden hat, diese Hämatome überhaupt noch nicht vorhanden sind. Aber wenn wir uns das dann nochmal anschauen, dann sehen wir am Rumpf diese Hämatome, vom, die vom Zupacken entstanden sind. Also wie in allen anderen Fällen gilt eben auch hier das Gesamtbild der Verletzungen zu betrachten. Das andere, was du gerade gesagt hast, dieses überfordert sein, ja, das äh, kriegt man immer wieder mit und dass es so nicht gemeint war, ja, das wird äh, auch oft berichtet, aber man weiß mittlerweile, dass das in den meisten Fällen nichts Einmaliges war, sondern dass es diesen, hört sich blöd an, aber so eine Art positiven, man müsste eher sagen negativen Lerneffekt gibt. Also Kinder, die dann viel schreien, wo die Eltern überfordert sind, das Kind gepackt wird, einmal kurz durchgeschüttelt, plötzlich ist es ruhig, weil es so verdattert ist. Und das ist... Eben dieser Lerneffekt, okay, das scheint ja zu funktionieren. Beim nächsten Mal muss man dann schon wieder ein bisschen mehr schütteln. Und auch das zweite Schütteln ist vielleicht noch gar nicht kritisch gewesen. Aber irgendwann wird dann eben beim dritten, vierten oder weiß ich nicht wie dem Versuch so heftig geschüttelt, dass es zu diesen Folgen kommt, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist natürlich dann ganz furchtbar.
0: Ja, und man kann sich auch vorstellen, dass diese Verletzungen mit der Zeit auch akkumulieren, immer mal wieder in kleiner Form und sich dann zusammenfügen. Wir haben also als Kinderärzte, so kann ich mich erinnern, auch immer gelernt, dass zum Beispiel diese Netzhauteinblutungen auch gar nicht anders zu erklären sind. Also dass wenn man die sieht bei einem Säugling, dass eigentlich die, ja nicht Diagnose, aber die, der, der Fall schon geklärt ist. Oder siehst du das anders? Gibt es da doch noch Möglichkeiten, wie sowas entstehen kann?
2: Also, es gibt Möglichkeiten, solche Blutungsneigungen, die immer wieder diskutiert werden, Gerinnungsstörungen und, äh, ob die jetzt in der Netzhaut auftreten, schwierig. Es gibt zum Beispiel auch irgendwelche Hustenattacken, die petechiale Blutung hervorrufen können. Möglicherweise kann da auch in der Netzhaut was passieren, ähm, was immer wieder diskutiert wurde und immer wieder gern angeführt wird, sind bestimmte Impfschäden. Ja, also, Deswegen sagen wir, wenn wir diese Kombination haben aus dem genannten, also das subdurale Hämatom, diese diffusen axonalen Schäden und die Netzhautblutungen, Also wenn diese drei Sachen auf jeden Fall vorhanden sind, dann ist es eigentlich nahezu beweisend dafür. Und wenn wir dann auch noch weitere Hämatome am Körper haben, die dieses Packen belegen, dann ist es eigentlich, hört sich es blöd an, aber wasserdicht und da gibt es kein vernünftiges Argument. Aber ja, Trotzdem gibt es immer wieder Rechtsanwälte, die dann irgendwelche Argumente liefern, die irgendwelche Publikationen aus der Tasche ziehen, aus den USA und so weiter, wo man dann gegen argumentieren muss. Das kann sehr anstrengend sein. Mhm.
1: In unserer Folge mit dem Rainer Rettinger, in unserer ersten Kindesmisshandlungsfolge, hat er erzählt, dass er mal neben einem Elternteil saß, das den Säugling da so eigentlich spielerisch in, so in die Luft geworfen hat und wieder gefangen hat, wie man es mit kleineren Kindern oder Kleinkindern auch immer wieder mal macht. Und da haben die auch Riesenspaß dabei. Mhm. Aber in dem Fall war es ein Säugling, der äh, offensichtlich noch nicht... Äh, so viel Kraft hatte, da den Kopf dagegen zu halten, so wie du es gerade berichtet mhm. hast, was da noch nicht ausgebildet ist. Ich glaube, da ist, obwohl es, ich meine, ich habe vier Monate alten Säugling zu Hause, dass wenn man den anguckt und anfasst, dann weiß man, was an Gewalt der kleine Körper da auf keinen Fall aushalten kann, weil er der kann den Kopf noch kaum halten, geschweige denn gegen eine gewisse Dynamik oder Geschwindigkeit dagegen halten. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig für alle Hörerinnen und Hörer, da nochmal den Blick drauf zu schärfen, dass diese ganz kleinen Babys da keinerlei ähm, Kraft haben, dagegen zu halten. Und dass man in, mit Gewalt schon gar nicht, aber auch nicht spielerisch, ähm, da so etwas äh, verursachen darf. Weil es, wie du sagst, ganz ganz dramatische Folgen
2: für das Kind haben kann. Absolut. Und äh, ich meine, auf der anderen Seite, ich habe zwei Kinder und die sind jetzt aber schon groß. <lacht> ich kann mich eben noch erinnern, äh, beim ersten Kind bei meiner Tochter, wo ich am Anfang wirklich gedacht hatte, das Kind ist zerbrechlich von rohes Ei, was es dann letztlich nicht ist. Und mhm. deswegen erzähle ich das eigentlich nur, weil zwei Jahre später, als mein Sohn dann geboren wurde, da hat man... Da, da bin ich schon ganz anders mit umgegangen. Ja? Und ähm, was ich damit sagen will, Kinder sind also sehr verletzlich im Vergleich zu Erwachsenen in jedem Fall. Äh, auf der anderen Seite halten die auch eine ganze Menge aus. ja Und äh, das ist etwas, ähm, wo wir dann, wenn eben bestimmte Dinge behauptet werden, ja einfache Sturzgeschehen oder spielerisch und gleichen, wo man sagen muss, das kann das aber nicht erklären, was hier an Verletzungen vorhanden ist. Ja? Also das ist so Absolut richtig. Ja, Kinder sind verletzlich und man muss mit entsprechender Vorsicht umgehen. Und eigentlich ist das auch was ganz Natürliches, was jeder so macht. Ja, Also wenn ich so ein, so ein Neugeborenes äh, im Arm habe oder so, das ist erstmal, ja, jeder hat da ganz natürliche Reflexe im Normalfall, dass er mit höchster Vorsicht daran geht. Ich würde vielleicht gerne auf einen
0: anderen Aspekt umschwenken, mhm. weg vom Shaken-Baby-Syndrom. Vielen Hörerinnen und Hörern sagt ja wahrscheinlich der Begriff Münchhausen-Syndrom was. Das ist ja diese ähm, ja, psychiatrische Erkrankung, wo jemand zum Beispiel ähm, Symptome selber herbeiführt, um ähm, zum Arzt zu gehen, um da äh, Behandlungen zu bekommen. Und es gibt aber auch ein sogenanntes Münchhausen-By-Proxy-Syndrom, ein komplizierter Begriff kannst du vielleicht erklären, was dahinter steckt und ähm, auch berichten, ob du sowas schon mal gesehen hast ähm, und wie häufig das vielleicht vorkommt?
2: Ja, leider habe ich das schon gesehen. Und äh, ich meine, die Motivation dieses Münchhausen-Syndroms, das ist der Sekundärgewinn. Sprich also, dadurch, dass ich krank bin, bekomme ich Aufmerksamkeit, bekomme ich Zuwendung. Und äh, Schlimme ist eben jetzt, wenn ich dafür eine andere Person nutze, nämlich mein eigenes Kind. Und letztlich ist die Motivation aber genau dieselbe, nur dass das Opfer in dem Fall man nicht selbst ist, als dass man wahrgenommen wird, sondern das Kind ist. Also man bekommt als Elternteil und meistens sind es tatsächlich Mütter in diesem Fall, bekommt man Aufmerksamkeit dadurch, dass das eigene Kind krank ist, was sogar so weit geht, dass man den Tod des Kindes in Kauf nimmt, um dann, weil das ja so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass eine Mutter oder das Elterne Kind verlieren. Und damit bekommt man die höchste Form der Aufmerksamkeit und Zuwendung, wenn also das eigene Kind verstirbt. Und das ist also dieser dieser krankhafte Mechanismus der dahinter steckt. Und äh, Fälle, die ich schon erlebt habe, war zum Beispiel, dass eben äh, dem Kind Medikamente gegeben wurden, die dem Kind letztlich geschadet haben. Eine F äh, Frau hat ein Schlafmittel dem Kind immer wieder gegeben. Und ähm, umgekehrt ist es dann eben auch ganz äh, problematisch, wenn man einfach nicht daran denkt. ja Und das ist ja so abwegig, dass, dass Eltern ihren Kindern schaden, gerade aus diesem Zweck. Also es kommen dann die Eltern völlig aufgelöst und und panisch zum, in die Notaufnahme. Das Kind bewegt sich nicht mehr, atmet nur noch flach zum Beispiel. Was hat es denn? Oder das Kind hat irgendwelche Krampfanfälle. Und das ist eben ausgelöst durch Gabe von Medikamenten. Und wenn man da nicht entsprechend geistesgegenwärtig ist in der Notaufnahme und erstmal eine Blutuntersuchung auf Medikamente macht, dann kriegt man das so schnell nicht raus. Und wer denkt da schon dran? ja Also man denkt an alles Mögliche, an irgendwelche neurologischen Erkrankungen des Kindes, aber nicht, dass die Eltern das Kind bewusst in irgendeiner Form vergiften. Und da gibt es also viele Beispiele, die ich leider schon erlebt habe, die sogar tödlich geendet haben. Und das ist also eine ganz, ganz furchtbare Psychopathologie dieser Eltern, die sowas machen.
0: Was ja leider leider erst häufig hilft, ist, dass sich solche Fälle dann wiederholen in so komischen Abständen oder man so eine Geschichte äh, mitbekommt, dass man schon in sehr vielen Kliniken zum Beispiel war mit so einem äh, Bild. Das ist ja, glaube ich, auch ein Zeichen, was häufig äh, erkannt wird, dass ein, so eine Art Ärzte oder Klinikhopping stattfindet, weil man dann vielleicht irgendwo an einem gewissen Punkt äh, vielleicht auch selber das Gefühl hat, hier habe ich den Bogen überspannt, gehe ich äh, vielleicht zum nächsten Arzt und in die nächste Klinik. Das ist leider oft ein Punkt, oder? Dass es mehrfach passieren muss, bis man eben dann denkt, naja, dann machen wir doch mal jetzt eine toxikologische Untersuchung im Blut auf Medikamente oder andere Gifte. Das hast du vollkommen recht. Da Wer kommt schon auf die Idee, das beim ersten Mal zu machen? Das, da liegt man ja in den allermeisten Fällen völlig daneben, wenn man das machen würde.
2: Ja, die Wiederholung, also mit demselben Kind an anderen Krankenhäusern, da ist das Fatale, dass da normalerweise keine Kommunikation besteht. ja. Und äh, die andere Wiederholung, und das ist natürlich noch viel schlimmer, wenn dann das eine Kind bereits verstorben ist und dann das nächste Kind äh, praktisch dran ist. Und da gibt es dann auch Fälle, wo die Ärzte gedacht haben, ja, Mensch, ist es schon das zweite oder... Wir hatten einen Fall, da waren es vier Kinder. Ne? Und das vierte Kind, und die haben alle gedacht, eine seltene Stoffwechselerkrankung, wir finden das nicht raus. Und genetische Untersuchungen, es war immer wieder dasselbe Medikament, das die Mutter diesen Kindern gegeben hat. Und äh, ja, also das ist dann, was das Thema Wiederholung betrifft, noch schlimmer. Aber beim vierten Kind kam man dann da drauf.
1: Das ist ja schrecklich.
2: Ja.
0: Du hast eben gesagt, dass es häufiger Mütter sind als Väter. Das ist ja auch irgendwie eine, äh, ja, das finde ich komisch, dass das so ist, weil, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, man sich das nicht so richtig erklären kann, wieso wir so auf dem ersten Blick, wieso es häufiger eben äh, Mütter machen als Väter. Gibt es da irgendwie auch noch
2: einen Hinweis oder Ideen, woran das liegen kann? da sind wir wieder sehr im Kopf der Täter in diesem Fall das ist nicht ganz so mein Metier ich bin, Sie, ähm, bin eher in der Morphologie die Psychopathologie nein aber es ist schon äh, es ist schon richtig also ich glaube einfach dass diese äh, dass dieses Prinzip des Sekundärgewinns ja dass das eben bei Frauen stärker ausgeprägt ist sowohl beim Münchhausen Syndrom als auch Münchhausen bei Proxy Syndrom und äh, das ist so meine Erklärung, aber da kann vielleicht ein Psychiater noch mehr zu sagen.
1: Was sicherlich leider doch dein Metier ist, ist, wenn es um die Spurensuche geht bei sexueller Gewalt gegen Kinder. Also nicht nur gegen Kinder, aber das gehört wahrscheinlich zu den noch schwerer zu verarbeitenden Situationen in deinem Beruf, oder? Auch wenn du eingangs gesagt hast, du hast irgendwie gemerkt, dass du den Beruf ausüben kannst und dass du nicht ähm, alles mit nach Hause trägst, gehört, gehört wahrscheinlich sexuelle Gewalt gegen Kinder schon zu den mh, schwerer zu verarbeitenden Episoden, oder?
2: Ja, also generell. Gewalt gegen Kinder äh, ist äh, schwer zu verarbeiten. Das mhm. ist gar keine Frage. Und das ist äh, das, das, das lässt niemanden kalt. Und ähm, tatsächlich ist es für mich also noch, das hört sich jetzt ganz blöd an, ja, aber für mich ist es oft leichter, ein, ein, verstorbenes Kind zu untersuchen, als eben ein lebendes Kind, wo ich weiß, dass man kriegt halt das, das, das Leid dieses Kindes ganz anders mit, ja, und es ist schwerer, da eine Distanz aufzubauen. Also, insofern, völlig klar, und ich glaube, wenn ich jeden Tag immer mit äh, mit verletzten Kindern zu tun hätte, dann wäre ich nicht in der Rechtsmedizin äh, geblieben. Ja, also das kann ich auch von mir ganz klar sagen, aber zurück zu der sexuellen Gewalt. Also die sexuelle Gewalt ist natürlich nochmal so, dass man sagen muss, es ist dann eigentlich das äh, abscheulichste, der sexuelle Missbrauch von, von Kindern, von kleinen Kindern, aber auch von älteren Kindern, die sich da überhaupt nicht wehren können. Und äh, das ist aber auch wieder wie generell die die, die Untersuchung der Kindesmisshandlung ein interdisziplinärer Ansatz. Und ähm, gerade was jetzt die Spurensicherung betrifft und die Untersuchung der Genitalregion, der Analregion, je nachdem, ähm, das ist nichts, was wir eben hier mal so mit in unserem Untersuchungszimmer machen können. Also in Frankfurt ist es eben so, da ist die Gynäkologie mit dabei, da ist auch Manchmal die Chirurgie mit dabei, wenn eben es um, um Untersuchungen eben des, des, des Darmes oder des Enddarmes geht. Und äh, auch was die Spurensicherung eben dabei betrifft, mögliche Spermaspuren, andere DNA-Untersuchungen im Bereich des Genitals. Das wird also hier in der Gynäkologie äh, durchgeführt, unter Anwesenheit der Rechtsmediziner, aber auch einer Gynäkologin oder auch Kindergynäkologin, äh, wenn verfügbar. Und äh, es gibt aber einige Institute für Rechtsmedizin in Deutschland, da ist das Ganze in der Rechtsmedizin angesiedelt. Da gibt es da eben entsprechende Untersuchungsmöglichkeiten. Also das ist lokal eben sehr unterschiedlich geregelt. Wichtig nur, dass es geregelt ist und dass es hier feste Abläufe gibt.
0: Ähm, zu diesen, ähm, ja, du hast jetzt viel diese... Körperliche Untersuchungen genannt, ähm, an Laboruntersuchungen, das jetzt zum Beispiel schon die ähm, Untersuchungen zum Beispiel von Flüssigkeiten genannt. Gibt es da noch mehr, was man im Labor noch schauen kann oder geht es da wirklich nur um so Körperflüssigkeiten?
2: Also klar was wir jetzt im labor haben sind ist natürlich die toxikologie ja geht um alle möglichen giftstoffe um medikamente die äh, interessant werden könnte alkohol sowieso äh, dann die ganze spurenuntersuchung also beim sexuellen Missbrauch, Frage, Sperma, männliches Sekret, ja, mikroskopische Untersuchungen, aber eben auch auf spermenspezifische Sekretspuren und dann die dna Untersuchung also dass ich eben ein, ein DNA-Profil von einem möglichen Täter untersuchen kann. Dann das andere, was aber nicht bei uns durchgeführt wird, wäre die gesamte Gerinnungsdiagnostik, die eine Rolle spielt. Es kann ja sein, man hat eben ein Kind, das in irgendeiner Weise eine Gerinnungsstörung hat und das eben bei sehr leichten Berührungen bereits Hämatome entwickelt. Das muss natürlich immer ausgeschlossen werden. Dann natürlich auch bei Knochenbrüchen die radiologischen Untersuchungen, radiologische Untersuchungen auch bei anderen Formen der Misshandlung zu der Frage verheilte Brüche, aber auch eine Vorbestimmung der erhöhte Brüchigkeit der Knochen, zum Beispiel Glasknochenkrankheit. Na, also das sind alles Dinge, die im Hintergrund äh, praktisch laufen müssen in äh, bestimmten Fällen, um einfach immer wieder diese, wenn man so möchte, Unschuldsvermutung abzuklopfen und zu schauen, gibt es eben nicht eine ähm, natürliche Erklärung dafür, was wir hier gerade vorgefunden haben.
1: Wie führt man da jüngere Kollegen an diese Thematik ran. Werden die da ins kalte Wasser geworfen und werden, wird gesagt, so, du, das ist jetzt dein Job, äh, die nächsten 20, 30 Jahre, solange du möchtest, <lacht> und schau, wie du damit zurechtkommst und äh, guck, wo du deine Flasche Schnaps hortest, damit du das alles erträgst? Oder <lacht> habt, ihr, habt ihr Strategien und Werkzeuge, wie ihr mit diesen ja wirklich sehr grenzwertigen Berührungspunkten zurechtkommt.
2: Ja, also mit dem einfach ins kalte Wasser werfen, das kennt man zwar aus der Medizin beim einen oder anderen, manchmal geht das auch gar nicht anders, manchmal ist es eben so weit, da muss man dann mal alleine schwimmen, aber vorher muss schon eine ganze Menge passieren, also ähm, völlig klar, dass die äh, jungen Kolleginnen und Kollegen nicht gleich am Anfang allein mit so einer Situation konfrontiert werden, sondern die gehen eben erstmal mit und die Anzahlen, die Sie gesehen haben, müssen bevor Sie da alleine hingehen, die sind sogar alle im QM-System festgelegt. Ja, also äh, kann ich einfach sagen: So, du machst jetzt mal. Und ähm, das heißt, erstmal gehen sie nur mit, dann werden sie supervidiert, also sie müssen dann alles machen und es ist dann eben ein erfahrener Kollege, ein Facharzt dabei und irgendwann muss eben klar sein, okay, der kann da jetzt allein gehen, hat aber dann immer wieder die Möglichkeit, äh, sich telefonisch äh, zu melden oder wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt, dass noch ein erfahrener mit draufschaut, dann kommt auch einer von den Fachärzten zusätzlich mit rüber. Also so wird man eben nach und nach in die, wenn man so möchte, in die in die Freiheit entlassen, bis man dann eben irgendwann Fachärztin oder Facharzt ist, bis man dann die Zeit absolviert hat und die Prüfung gemacht hat und dann auch ganz offiziell selbstständig arbeiten kann. Also es ist eigentlich wie überall in der Medizin. Das ist ein schrittweise heranführen.
0: Gibt es auch die Möglichkeit der psychologischen Betreuung, wenn man da als ja, Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerin dann doch mal so einen Fall hat, wo man denkt, da, der, da habe ich mehr dran zu knabbern. Ähm, habt ihr da so Strukturen, auf die man
2: zurückgreifen kann? Grundsätzlich haben wir solche Strukturen in der Klinik, aber es ist ganz erstaunlich. Also in der Rechtsmedizin wird das eigentlich nicht wahrgenommen. Und äh, ähnlich wie in der Polizei, also da scheint so eine gewisse Scheu zu Bestehen, oder oh, es ist so eine gewisse Vorauswahl ne, von, von Menschen. Ich weiß es nicht so genau. Also, dass eben Kolleginnen und Kollegen sagen, sie, sie wollen jetzt diese Betreuungsangebote, die, die Klinik bietet, de, die wollen sie jetzt gerne nutzen. Äh, das passiert praktisch nicht, ja. Ja, es, es, es ist wirklich ein Problem und wir haben uns auch, also was natürlich ganz viel passiert, ist eine Psychohygiene untereinander. Ne? Es wird wahnsinnig viel gesprochen, es wird wahnsinnig viel sich im Kollegenkreis über die Fälle ausgetauscht, fachlich, aber genauso emotional. Ne? Also das funktioniert sehr gut und das ist, glaube ich, auch wichtig und das ist eine ganz wichtige Basis, aber... Ähm, Tja, dass den Einzelnen mal einen Fall jetzt stärker belastet hat und der dann nachhaltige Schwierigkeiten bekommen hat, das, das ist mir persönlich nicht bekannt. Aber es gibt natürlich doch den einen oder anderen, der ja relativ frühzeitig merkt, okay, das Fach ist nichts für mich. Ja, und mhm. äh, der dann nach in der Größenordnung, also wir haben einige, die in der Größenordnung ein halbes Jahr bis ein Jahr äh, nach Beginn der Fahrradsweiterbildung aussteigen und äh, sagen, okay, ähm, ich habe mir das letztlich anders vorgestellt und äh, das ist nicht mein Ding.
0: Ja, das bestimmt ganz viel dieser Punkt, den du meinst mit der Vorselektion, dass eben dann doch ähm, Leute früh aussteigen oder den Beruf gar nicht erst ergreifen. Die genau. äh, man, man kann sich das ja auch vorstellen, also ich fand das ja immer, als Student war das ja ein ganz besonderer Moment, da habt ihr in eurem Podcast, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wie das ist, äh, wenn dann die Studenten in den äh, Obduktionssaal gelassen werden. Ähm, das ist ja immer so eine Angelegenheit, äh, da gibt es dann welche, die bewusst in letzter Reihe stehen, andere umgekehrt bewusst in erster Reihe und äh, danach gibt es, glaube ich, zwei Tage keinen anderen Gesprächsthemen mehr als dieses Erlebnis. Und ähm, bei mir als Student war es eben nicht so, aber ähm, ich kenne äh, viele Leute, bei denen es eben zum Beispiel so war, dass in dem bei diesem Obduktionstermin zum Beispiel ein Kind obduziert wurde. Und äh, das ist natürlich dann äh, kombiniert mit Praktika, die man in dem Bereich macht und das kennenlernt, äh, bestimmt ein sehr guter Filter, um das für sich rauszufinden, ob das äh, interessant oder erträglich ist oder nicht. Ich sage das jetzt auch so ein bisschen im Hinblick, dass äh, ja hier auch nicht nur Eltern ähm, unserem Podcast hören, sind ja auch viele Mediziner und Medizinstudenten, die hier auch gerne zuhören. Und ähm, für die ist das natürlich auch interessant. Was würdest du denn jemanden raten, der jetzt denkt, ah, ich will unbedingt. Gerichtsmediziner oder Rechtsmediziner ähm, werden. Ähm, da ist bestimmt äh, jetzt nicht der beste Weg, äh, sich ähm, einfach so normal durchs Studium zu schlagen wie alle anderen und dann sich sofort zu bewerben.
2: Ja, also es ist natürlich immer gut, die Möglichkeiten der Praktika zu nutzen. Ja? Also sprich, die Fabulaturen sind äh, ein ganz wichtiger Gradmesser, weil man ja dann einen Monat lang mit der Realität konfrontiert wird und wenn man dann Meint also, das könnte wirklich was für mich sein, dann kann man zumindest an den meisten Unis äh, auch das praktische Jahr, äh, das Wahlterzial in der Rechtsmedizin absolvieren. Und dann hat man nochmal so ein Gradmesser, da hat man nochmal ein bisschen mehr Verantwortlichkeit, da hat man nochmal ein bisschen mehr am Stück. Und da kriegt man eigentlich eine ganze Menge von mit. Auf der anderen Seite muss eben klar sein, man, und du hast das ja vorhin auch schon sehr treffend bemerkt, man muss schon eine Freude Daran haben, Details rauszuarbeiten, gewisses Durchhaltevermögen, äh, irgendwelche Akten zu äh, durchkämmen, nach irgendwelchen Nadeln im Heuhaufen zu suchen und äh, man muss eben irgendwo die notwendige Distanz bewahren, das gilt überall in der Medizin, äh, gar keine Frage und ich sag mal die letzte große Hürde und das ist auch ein Grund, warum der eine oder andere relativ frühzeitig abbricht ja das was vielen nicht so bewusst ist aber ich vorhin gesagt habe alles endet in Gutachten das heißt alles das was wir machen endet in irgendeiner Schriftform und diese Schriftform muss gewissen Ansprüchen genügen und das ist letztlich eine eine Fachsprache die sehr juristisch angelehnt ist und es gibt doch Einige, die in Deutschland Abitur gemacht haben und hier aufgewachsen sind, die letztlich das Sprachniveau, das notwendig ist, nicht erreichen. Und das ist natürlich ganz schlecht. Ja. Und ähm, das ist also das nächste. Man muss auch ein bisschen Freude an der Sprache haben und Sprachgefühl. Denn im Endeffekt ist das, was wir da produzieren, gelangt in die Akte, in die Fallakte und wird dann wieder seziert von irgendwelchen Rechtsanwälten. Und wenn da irgendwelche Angriffspunkte sind, dann werden die gefunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Ganze sprachlich auf entsprechendem Niveau stattfindet.
1: Die... Ähm mögliche Eignung eines Studenten, ähm, den rechtsmedizinischen Beruf auszuüben. Das hat bei uns im Studium äh, ein Professor übernommen, der in der Vorlesung zehn Minuten vor Schluss zu seinem Sektionsgehilfen gesagt hat, Herr Mayer, holen Sie das Video. Dann hat er gesagt, die Leute, die zart beseitet sind, die können gerne rausgehen. <lacht> da ist noch kaum jemand rausgegangen, weil man wusste ja nicht, was einen erwartet. Dann hat er ein Video gezeigt von einem Mann, der so als letztes Vermächtnis seiner äh, für seine Lebensgefährtin äh, es gefilmt hat, als er sich erhängt hat. Mhm. Und der Vorlesungssaal saß schockiert und mit offenem Mund äh, gesammelt vor diesem Video. Ich fand es fast. Also, ich habe es fast als Misshandlung empfunden, dass er dieses Video äh, gezeigt hat, ohne ohne einen richtig darauf vorzubereiten. Aber das war ein gerichtsmedizinischer Einblick sozusagen in den Beruf, der, glaube ich, ganz vielen da die den Gedanken genommen hat, ob man jetzt diesen Beruf wählen soll oder nicht. <lacht> ja. Ein ganz unschönes Erlebnis muss man sagen, aber es passt zur Wiener
2: Gerichtsmedizin. Ja, das würde das, das muss ich sagen, das kann ich glaube ich ganz gut so bestätigen, ob das jetzt um die der richtige Gradmesser ist, weiß ich nicht. Klar, das, der Hängungstod und der gefilmte Hängungstod, das ist schon es ist schon faszinierend und schockierend zugleich, wie viel da noch passiert, wenn man mhm. den Endzustand nur sieht, aber dadurch mhm. kann man sich natürlich auch viel erklären an, an Befunden, ob das jetzt unbedingt für einen Studierenden das Richtige ist, naja, gut, aber ja. <lacht> ja. Okay. Florian, sehr hartes
0: Beispiel jetzt zum, ja. äh, ich glaube so langsam Hartisch auch zum, zum Schluss oder hast du, noch, <lacht> hast du noch eine Frage an Marcel zu dem Thema?
1: Frage nicht. Ich habe in dieser Stunde, die wir jetzt geplaudert haben, auf jeden Fall mich wieder daran erinnert, warum mich dieses Fach so fasziniert hat immer. Ich fand es ganz, ganz spannend und sehr, auch sehr lehrreich für uns als Kinderärzte, was Marcel uns hier erzählt hat. Und ich fand es eine ganz, ein ganz tolles Interview. Vielen Dank, Marcel.
2: Ja, sehr gern, sehr gern. Und äh, für mich ist halt wichtig, und ich hoffe, dass das äh, rauskommt dass wir interdisziplinär arbeiten müssen, dass eben Kinderärzte und Kinderärzte sich die Expertise der Rechtsmedizin holen, die Rechtsmedizin natürlich die Expertise der Kinderärzte und Kinderärzte, dass wir bei sexuellem Missbrauch die Gynäkologie dazu brauchen. Und das Ganze kann man natürlich auch noch weiter spannen. Ähm, denn richtiger Kinderschutz kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten, all die mit Kindern zu tun haben, wissen, was in solchen Fällen ähm, dann auf dem Programm steht. Ja, also wo können sie sich Hilfe holen, wo kann es eine niederschwellige Einschätzung geben, damit Schnellschüsse vermieden werden, ähm, damit genau das, was wir vorhin gesagt haben, nicht passiert, dass plötzlich bei Eltern die Polizei vor der Tür steht, äh, obwohl die Kinder eigentlich ganz banale Verletzungen hatten. Und das ist aber auch umgekehrt die größte Herausforderung, weil diese Strukturen gibt es in Deutschland nicht in dieser Gleichmäßigkeit, sondern jeder muss sich vor Ort immer wieder anschauen, welche Strukturen gibt es bei mir, auf die ich zurückgreifen kann. Und äh, da können die unterschiedlichen Einrichtungen federführend sein. Da kann in manchen Regionen kann die Polizei erster Ansprechpartner sein, in anderen Regionen das Jugendamt, in wieder anderen das Gesundheitsamt. Wichtig ist nur, dass die, die mit Kindern zu tun haben, also zum Beispiel die Erzieherinnen Erzieher in den Kindertagesstätten, zum Beispiel die Grundschullehrerinnen Grundschullehrer, dass die wissen, wer sind im Zweifelsfall meine Ansprechpartner und wo kann ich mir entsprechende Expertise und Hilfe holen, um den Fall einzuschätzen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Kinderschutz und Kindesmisshandlung zu erkennen und auf der anderen Seite eben keinen falschen Alarm zu schlagen.
0: Ja, ein sehr wichtiger Hinweis, dass das keine One-Man-Show oder One-Woman-Show ist, sondern dass das immer im großen Team interdisziplinär stattfindet. Es gibt ja, gibt's ja auch in der Regel an größeren Kliniken eben diese kinderschutzteams die allein schon innerhalb einer Kinderklinik sich aus vielen verschiedenen Leuten ja. zusammensetzen ja. und dann darüber hinaus noch sehr stark vernetzt sind mit anderen Punkten. Aber du hast vollkommen recht, das äh, ist immer nur so gut, wie auch dann alle ja, ähm, Faktoren dieses Netzes funktionieren und wenn dann eben dann doch ein, äh, ein Part nicht mit am Tisch sitzt in, an einem Standpunkt äh, oder Standort, dann, dann fehlt was und dann kann das tatsächlich auch die Qualität ähm, beeinflussen. Ähm, ja, sag mal, wie ist das denn? Hast du denn überhaupt auch manchmal frei oder bist du eigentlich immer abkömmlich, äh, wenn eben so ein Fall, ähm, sei es jetzt Kinder oder nicht, äh, scharf gestellt wird? wie ist das als Rechtsmediziner?
2: Ja, also wir haben in Frankfurt haben wir ein relativ großes Kollegenteam. wir haben entsprechende Diensteinteilungen. Es sind äh, immer zwei Ärztinnen, Ärzte, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Dienstbereitschaft, typischerweise ein Erfahrener und ein etwas Jüngerer äh, ergänzen sich da gegenseitig und äh, da mache ich auch mit bei diesen Diensten, aber ich bin natürlich nicht immer der primäre Ansprechpartner. Ne? Also insofern, wenn ich, mein, wenn ich Dienst habe, dann äh, bin ich zuständig. Wenn ich keinen Dienst habe, ist das ein anderer Kollege oder andere Kollegin.
0: Okay, das ist also wie, wie in anderen äh, Bereichen der äh, Humanmedizin ähnlich.
2: Genau, genau.
0: Super. Marcel, vielen Dank für diesen ganz, ganz tollen Einblick ähm, in deinen Beruf, in deinen Alltag und äh, dass du uns geholfen hast, das Thema Kinder, äh, Kinderschutz und ähm, Kindesmisshandlung aus Sicht der Rechtsmedizin mal zu beleuchten und auch mal die Aspekte kennenzulernen, auf die du achtest für uns als Kinderärzte, ähm, ist es sehr, sehr wertvoll, da auch nochmal, ja, mit dir da durchzugehen und die Gedanken mal nachzuvollziehen, weil wir auch eben, äh ja, nur bedingt damit konfrontiert sind. Wir haben eben, die meisten Kinderärzte haben nicht zehn äh, bis 15 Fälle die Woche, ähm, wo sie mal drüber schauen müssen. Das kommt so bei jedem Einzelnen im Alltag, wenn man da ganz äh, in die Peripherie, in eine kleine Praxis gehen würde, sehr selten vor, dass man vielleicht mal an sowas denkt. Und dann ist es umso wichtiger, dass die Sinne geschärft sind, vielleicht für Zeichen, ähm, eben dass man die Nadel im Heuhaufen dann doch entdeckt ähm, da, glaube ich, war jetzt diese Folge und dein Blickwinkel sehr, sehr wertvoll.
2: Ja, ich finde es klasse, dass ihr dieses Thema bei euch im Podcast aufgenommen habt und äh, halte es eben für sehr wichtig, dafür zu sensibilisieren und hoffe, dass wir natürlich auch äh, viele Hörerinnen und Hörer damit erreichen. Magst du ja. vielleicht
1: noch ein Wort genau. verlieren zu genau. deinem
2: Podcast, der ja auch
1: höchst interessant
2: ist? Was ja. euer Hintergrund <lacht> ist und
1: euer, eure Motivation?
2: Außer das Corona-Loch. Ja, das Corona-Loch ist natürlich nicht allein, sondern die Idee war schon ein bisschen länger. Also wer jetzt gesagt hat, Rechtsmedizin ist doch viel spannender als ich dachte, dem kann ich dann unseren Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit empfehlen und die Idee ist so ein bisschen dahinter, dass wir Mythen der Rechtsmedizin, die entstehen in der Öffentlichkeit, die durch die Medien entstehen, dass wir die einfach mal beleuchten, dass wir zeigen, was ist eigentlich die Realität? Und es geht bei uns weniger darum, sensationell irgendwelche großen Fälle darzustellen, sondern es geht darum, klare Themen der Rechtsmedizin ähm, zu benennen und äh, ja, fast so bisschen wie Lehrbuchkapitel zum Teil äh, vorzustellen. Da geht es um die Obduktion als solche, natürlich auch um das Thema Corona, da geht es um die Gewalt gegen den Hals, die Strangulation, um Hitze, um Kälte. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch ganz interessante Gäste immer wieder mal, also Gäste, die mit der Rechtsmedizin zu tun haben, wie einen forensischen Entomologen, also Insekten auf Leichen, aber auch zuletzt unser Gast, ein Rechtsmediziner, der gar keiner ist, nämlich nur im Fernsehen, aber trotzdem richtiger Arzt. Joe Bausch, ne, bekannt als der, als der Tatort Rechtsmediziner ähm, im Kölner Tatort. Oder wir hatten zum Beispiel auch Mark Bennecke schon da, der ebenfalls schon mal Rechtsmediziner gespielt hat, aber letztlich ein, ein Biologe ist, ein Kriminalbiologe, wie er sich selbst nennt. Also so versuchen wir eben verschiedene Aspekte von Dichtung und Wahrheit frei nach Goethe und dazu passend zu Frankfurt und Goethe-Universität zu beleuchten. Und ja, ihr habt ja auch schon die ein oder andere Folge gehört, was ich so mitgekriegt habe.
0: Nee, genau. Wir sind äh, wirklich äh, große Fans. Ich freue mich immer über jede neue Folge und äh Habt die immer ganz oben in meiner Liste, was ich mir anhören möchte. Ähm, ich bin da immer sehr, sehr gespannt und finde das ganz toll, das Format und die Einblicke, die da gewährt werden und eben genau die ganz tollen Interviewgäste, die ihr da ähm, immer dabei habt, wirklich auch vom höchsten Kaliber. Ich glaube, das wird hier ganz viele Hörerinnen, Hörer interessieren, die vielleicht unmittelbar nach dieser Folge direkt rüber rüberwandern ähm, in ihrer Podcast-App äh, und ähm, euren Podcast äh, raussuchen äh, werden. Da kann ich nur motivieren und ähm, zu anregen. Wenn euch das, was wir hier machen, oder aber auch beim äh, Podcast von Marcel äh, gefällt, dann ähm, würde ich euch äh, bitten, leitet äh, unseren oder Marcels Podcast an, Diejenigen weiter, von denen ihr denkt, dass es sie interessieren könnte, in unserem Fall natürlich vor allem andere Eltern oder Personen, die mit Kindern unmittelbar im Kontakt stehen oder andere Medizinstudenten, je nachdem von welchem Blickwinkel ihr auf das Thema schaut. Gerade jetzt mit dem Thema Kindesmisshandlung, wenn ihr denkt, das ist ein Thema, da muss man für sensibilisieren, da müssen immer mehr Leute auch mal die Augen aufmachen, gerade eine solche Folge gerne, gerne weiterleiten, eine persönliche Empfehlung von euch. Hörerinnen und Hörer ist das die beste Werbung, die wir uns wirklich vorstellen können. Sollten noch Fragen zu dem Thema sein, schreibt uns gerne eine Mail an info.handfußmund.de oder kontaktiert uns doch einfach über Social Media, wo ihr uns findet. Ja, und ähm, auf unserer Webseite findet ihr auch Infos www.handfußmund.de. Florian?
1: Nipras? Marcel?
0: Ja. Ich wünsche euch äh, hier allen eine äh, ansonsten weiterhin ähm, ja, so besinnlich wie mögliche äh, Vorweihnachtszeit. In dem Sinne, <lacht> ja. bleibt gesund, alles Gute und bis nächstes Mal. Vielen Dank,
1: Marcel.
2: Sehr gern. Auf. Tschüss. Tschüss.